0: 好，大家好，欢迎来到图像思维商学院。那图像思维商学院呢，是一个致力推广啊图像思维的线上广播节目。我们希望能够针对问题解决、啊沟通表达，或是在做简报企化，以及我们的人生规划等面向，来跟大家分享更多运用画图来解决。呃，人生、职场中大小问题的一些思维或是一些知识与技巧。那如果大家对于这样的主题有兴趣，也欢迎加入，并分享给身边的朋友、哦、好，那首先我们来到第一集哦，我想。其实这集我录了很多版本，那我觉得先从大家普遍对于图像思维的迷失开始，或许是一个不错的起点啊。所以今天这一集想要跟大家谈谈，就是到底什么是图像思维，以及诶我是谁，我现在正在做什么事情。好，那今天也会跟大家分享我最常见，好就是在这几年与大家不管是呃学生还是企业端的成人。好，我们要去分享图像思维应用的时候，普遍的最常见的五大迷思啊，那大家也可以听听看，哎、欸，你是不是也中了其中几个？好，中了其中几个，那也许听完这一集可以帮助你有一些改变啊，我想那就会有很大的不一样。好，那就让我们开始吧。好，大家好，我是图解力教练邱一林，呃，我是从小很喜欢画图，那在二零一六年。呃，正式接触到所谓的视觉记录，好，那这样的职业也许未来有机会，好，我会邀请到这个视觉记录的伙伴来跟大家一起聊一聊。那简单来说呢，视觉记录就是一个可能在演讲论坛中啊，会邀请所谓的视觉记录师啊，会在墙壁上可能贴了这个大海报，运用图像搭配文字，把他所听到的同步的来完成。啊，也就是说，演讲者他啊，演讲结束，这一幅视觉记录也完成了。好，那实际上是这样的一个工作。好，那我接触到那一个呃，参加一个工作方，接触到视觉记录之后，其实带给我很大的改变。因为过去对于画图，好，就是今天会跟大家分享的一些迷失，其实我也曾经就是深陷其中。好，那这。就是无法避免，毕竟我们从小到大接触到的所有讯息跟环境都是这样的一个框架哈。那也因此接触到视觉技术之后，我开始对这一个区块很感兴趣啊，就开始网络上去找很多书，图书馆去借啊。后来陆续接触到的所谓的视觉笔记、图解思考、视觉引导等等的面向，我看到了画图更多的应用。好，所以现在的身份是图解力教练，呃，也就是主要的工作就是在学校端。好，我们协助老师去用画图来提升他的教学技巧，来提升他的教学效益。包含备课的部分。那在学生端来说，其实就是跟同学们分享，哎，如何用画图来去做笔记。那包含视觉模板的应用，可以来帮助他在规划学习历程档案的时候，可能会更有系统、更有效率的去做一个表达呈现。包含同学们说故事的培训，图故事的架構其實可以用圖像的方式，一張紙就能夠完成。啊，大概是學校端的部分。那在企業端，其實我們就是聚焦在职場圖解力啊、呃、这个部分，有包含兩個面向，一個是用圖像來解釋你要表達的專業，或者是你想表達的內容，所以可能包含了工作報告，包含了简報企划，包含了這個。啊，专业简报等等的转换，好转换的部分。第二个呢，就是用画图来解决问题的能力，好，所以包含了问题分析与解决，啊、呃，工作啊、呃，生产力或是这个团队带领啊等等的主题，也是啊团队沟通，好，这是我们常做的一个培训的内容。好，简单自我介绍完之后，我想就先来跟大家分享了，什么叫做图像思维。好，各位可能也是第一次听到。嗯，比起图像思维，各位可能更有印象的是另外一个思维名称，叫做成长型思维。哦，这几年在教育领域其实蛮蛮夯的。好，那成长型思维它其实就是一种认知啊，认为呢就是固定型思维就觉得凡事就是有天分，好，天分就决定一切，所以再怎么努力也不可能改变。那相反的成长型思维的认知就是努力其实可以做得更好啊！我所有的事情我目前可能做不到，不是做不到，而是我还没学会啊！我很喜欢这样的一个思维。那为什么要提到这个思维呢？是因为我觉得本身画图本身就是一种成长型的思维。为什么啊？等一下我会跟大家用五个迷思来跟大家分享。好，那。所以呢，對我來說，啦，圖像思維是什麼？我覺得圖像思維也是一種認知，而且它還包含了知識。什么样的知識呢？就是各種運用圖像的技,、呃、技巧、框架、知識、經驗、案例，這是我們想要透過 podcast 跟大家分享的。那分享了這些，讓大家知道之後會發生什麼樣改變呢？會發生大家對於畫圖的認知會跟過往完全不一樣。好。你拥有了图像思维，你就能够啊具备你觉得能够运用图像来解决你人生中大小问题的这样一种态度，这样一种信心，包含一种能力。好，这是我们想要推广图像思维的部分。好，那接下来我们就来谈谈呢最常见的五大迷思啊，关于画图这件事情最常见的五大迷思啊，大家也可以看看你中了几项哈。第一项呢就是。畫圖等於創作，好，第一项叫做畫圖等於創作，這個可能就蠻打破你的認知哦，因為從小到大我們接觸到的畫圖的場景、啊、美劳课、美術课、繪畫比賽、寫生比賽、着色比賽，哎、欸，無非都在創作，或是你接觸到的漫畫、呃，插畫家這個很可愛的 l i 赖貼圖，都還是在創作的領域，好，你去。这个美术馆去看欣赏艺术作品，也还在创作的领域，所以画图好像就等于创作啊。这个迷失非常非常的可怕，因为有了这个迷失，其实就会连带出后续很多的负面效应。比如说啊，因为是创作，所以我没有天分啊，我不会画图。呃、啊，因为是创作，所以我画的不像，我画的很丑，所以我不再画了。啊，因为是创作，所以跟我的工作目前没有什么关系，所以我不需要用到它。好，那这是也是后面的迷失会跟大家提到的。但是我觉得头号大魔王就是我们的认知，觉得画图就等于创作。好，那在30岁以前，其实我也是这么想的啊，我也喜欢画图，但我尝试了很多种画法或是很多的应用，其实都还是在创作的框架。而、呃、这里先说，并不是说创作不好。而是说，我要跟大家说的是，画图的应用除了创作，或者说创作其实是在画图应用的比例中可能十分之一。哦，其实还有十分之九是你完全不知道的。好，那今天要告诉大家这个答案就是这个十分之九画图的应用就是在于沟通。其实不是什么特别了不起的答案哦，其实是一个非常非常普遍、非常非常本质的一个答案，是我们忽略了。呃，大家回想一下，在还没有文字哈，这个阅读历史啊，这个历史这过去的这个原原始人的这个资讯介绍，我们在还没有文字之前，其实我们的老祖先就是用图像来当做语言来进行沟通。他在石壁上画一些记录他可能狩猎的一些成果，然后呃，可能用一些简单的符号来去表达一些气候的变化。这其实都是作为语言。沟通的的功能啊，那只是后来因为发明了文字，所以图像慢慢的就被呃我们习惯就用来创作。好，那其实非常可惜。如果你把它用在沟通上，我刚刚一开始列出来的问题就迎刃而解了。好，用画图来沟通，需要画的很漂亮吗？不需要。这跟天分有关吗？不需要，这是每个人都会的。啊，你需要画的很像吗？不需要。好，你只要让人看得懂就好。那画图這件事情也呃跟你無關嗎？不可能，因為如果你把畫圖運用在溝通上，你一天下來你沒有沟通，你沒有进行溝通嗎？我想這應該是很难的哈。你跟人相处就一定會有溝通，不管是跟你的家人、跟你的伴侶、跟你的呃同仁、主管、客戶，一定會有溝通。只是你過去不知道畫圖可以這麼用 ，OK。好，这是第一个迷思，画图等于创作，这是错的、哦、其实画图更大的应用在于沟通我想要透过录 Podcast 啊，因为这个概念其实我呃，不管是写文章还是上课，其实讲了非常多遍、哦、非常多次，但我知道不可能这么快扭转，毕竟画图等于创作这个框架，它是从我们小小时候、哦、到小学、国中、高中、高职。大学，甚至到现在出了社会，它是一直一直叠加的，所以这个框架非常的稳固啊，绝对不会是我三言两语说个一次两次就能够打破的。但我想在你的脑中开启一扇窗，或是开启一道门，这个门就是写着“画图等于沟通”，然后“等于沟通”。那也许你在未来持续的关注我们的 podcast， 或是参加我们的课程、读书会等等。你会看到更多的案例，更多的成果，包含你自己亲身的啊、呃、实作啊、哦，你会感受到那个沟通的呃价值跟应用层面真的是非常的广泛啊、哦，非常的广泛。好，所以这个框架啊、呃，邀请大家我们一起来打破，好，一起来打破。OK， 来第二个迷失，好，其实后面四个迷失都来自于前面第一个啦，好、哦，因为前面第一个真的是大魔王等级的。啊，第一个迷思叫做先想再画。好像哎，先想再画有什么不对吗？我们一张白纸，我们不是总是要先想清楚再画图？好，这这这这很正常吧？这不是正常的逻辑吗？好，嗯，先想再画，或者在脑中想清楚了再画，这个比较会是以刚刚提到的创作为目的的一个情境之下，我们会有这样的一个。啊、呃，畫圖的模式啊，畢竟一張白紙給你，你就直接開始畫了，你可能畫錯，或是你的位置擺放錯誤，地平線這個角度畫錯，那後面可能就整個整張紙就要重來了啊，因為它是創作模式啊。但是如果我們今天在把畫圖运用在溝通中的思考，好，可能就不是這麼一回事了，好，因為。在思考的时候，或是沟通的时候，其实我们很难百分之百想清楚，对吧？因为你能把自己想得很清楚，你的想法想得很清楚，但未必你能够完全预测对方的想法。好，所以真正在运用在沟通的时候，画图这件事情，它的顺序是边画边想，甚至是先画再想。好，先画再想。你在一张白纸上，大家开始讨论事情，那张白纸。好，如果没有任何的图像，其实很难去获得到对方的注意，也很难去启发对方的想象。啊，这一点我们在未来针对图像表达我们会在图像沟通，我们会跟大家再多说一点。好，但是大家先记得，一张白纸是很难去思考、很难进行沟通的。但是如果你今天在这张白纸上简单画一个火柴人 ，OK， 好，你下回可以试试看，在一张白纸上画一个火柴人。火柴人的这个头哦，圆圆圈的部分里头写一个“你”啊、哦，“你我他”的“你”这个字，你跟任何人对话的时候，对方都会觉得那一张纸上的那个火柴人就代表他自己。所以接下来你讨论任何事情跟这一个人有关的，你就加在那个火柴人旁边，他会建立一个很强烈的连结啊、哦。所以这就是先画再想，或是边画边想，这是跟我们。过去啊、哦，想清楚了再画，这样的一个迷思是啊，顺序是不一样的。所以个这部分呢是第二个迷思跟大家分享的哈，大家也可以把它记下来，把它记下来。OK， 所以你说脑袋中没有想法或脑袋中想不清楚怎么办？没关系，直接写在纸上。就是我想的不完整怎么办？没关系，写在纸上，这叫大脑清空啊。你把它清空之后，其实第一个你焦虑降低了，第二个。往往写下来、画下来，在纸上的时候，你就會看到一些盲点，你就会有一些新的想法。那为什么在脑中空想想不出来？因为脑袋中就是占据了你现在所知道的这些内容嘛。好，它就卡在一个框里面。但是你写下来，发现啊，原来我刚刚想的，好，可能都是偏向 A 方向，但其实还有 B、还有 C、还有 D 是我没想到的。OK， 写下来你才知道。好，所以这是。呃，边画边想，或是先画再想，好，这个第二个迷失。第三个呢，就是电脑可以取代手绘啊，好，就是老师我知道画图很重要，好，那但是现在电脑软体真的非常多啊 ，Canva 啊，或是很多 Icon 啊，我不需要自己画、啊，我为什么要自己画？我这电脑 PPT 做一下，或是很多免费的软体制作一下，我就完成了一个笔记，完成了我的简报，我干嘛还？大费周章的这个在纸本笔记本上画，搞不好画了还看不懂，就算画了看得懂，在后续整理上也很麻烦。好，那包括现在 Notion 也非常方便啊。我为什么还要自己写自己画呢？啊，那当然这里哦有一些科学研究，就是手写这件事情对于大脑的刺激是比起电脑打字来得更强烈的。啊，这是一个科普的小知识跟大家分享。第二个是，我我承认电脑的软体呃非常方便，手机 A P P 也是，但是在前端的构思层面，我觉得是手绘最大的价值。好，刚刚提到了边画边想，你跟别人沟通的时候，你总不可能说，哎、欸，等我一下，我用个电脑，我画个图，然后你再看一下，不可能嘛、啊。所以我想手绘它存在的价值，可能包含了及时互动、及时修改。好，以及就是帮助你思考启发的这个价值是无法取代的。好，因为你在电脑上面可能就会无形中被啊要画的电脑的一些框架、要排版这些比较琐碎、每编呈现上的细节所限制。那我自己的经验，在笔记本上会相对来说很自然的会呃的的想象。画錯就画錯嘛，旁边空白的地方，我可能就有一些新的启发，我就随时去加工，随时去调整。所以我觉得电脑可以取代吗？确实可以取代最后你的笔记或最后的呈现，包含资讯的整合。我自己也会用 Notion 去整合一下我的所有的产出，因为要快速找到我我我的资料夹的管理，我都会还是会用 Notion 去做连接。但是在前端，比如说阅读书籍的时候，我有一些想法；比如说在做简报的时候，我有一些，哎，怎么排版？我有一些草图的概念，我都还是会先画草图，因为我自己的经验是，我如果直接在电脑前面去想象，或是去电脑前面去思考，效率非常非常的低，哈哈。因为第一个打开网络，哇，网页好多东西，好多讯息哦，你可能就会专注力就丧失了。第二个，就算你没开网络，打开软体里头有好多功能，好，那编排字型啊、配色啊等等的，这些就会覆盖掉你原本要构思这个简报每一个页面里头的内容，好，你就反而会比较着重在编排这些技巧面，那其实就本末倒置了，好，所以手绘电脑可以取代手绘的部分吗？好，我们说可以取代呈现上的结果。但是无法取代前面构思、发想、思考的一个价值。好，这是我的想法。好，那第三、第四个迷失，当然就是画图跟我无关。好，那我们刚刚有提到，如果今天我们知道，哎、欸，原来画图可以运用在销售上，你是业务，你其实，在跟客户提案销售的时候，你就可以画图啦、啊，而不是秀一堆满满的文宣 DM 资料给他。好，因为。大脑的结构上，其实他们是我们是习惯看图像的。好，你修一堆数字，一些新闻，好，其实对于对方来说，效果其实是有限的。好，那今天你是一个活动企划人员，好，你你要跟你的客户，你要跟你的老板提你的一个企划发想，难道跟画图无关吗？其实你可以在纸上就一张纸把你的构思都画好了，哪怕你不会把那张纸给你的主管看，但是你在表达的时候。就会脑中有那个架构，不是想东说一个西说一个，然后老板可能会觉得你说你重点在哪里，或者是你的逻辑有点混乱。好，那今天你的工作是老师，好教学工作者，这更不用说了。因为在教学上的时候，如果你能运用图像来去吸引对方的注意，好，那你的教学一定能够更有效，而且更能够吸引到这个参与者的这个。投入跟学习啊，比如说你讲了一堆一个案例一个情境，倒不如你在黑板白板上把简单一个火柴人画出来，更能够帮助对方去投入到那个情境中去想象啊。在未来我们也会持续跟大家分享。好，最后一点就是我画的图啊、呃，一定要很漂亮、很像、很美啊。那这个当然也是很错误的一个迷失。好，因为如果我们运用在沟通上，你追求的漂亮、很像、很美、很精致，那可能你画完了，这个花的时间是非常长的。好，那大家也都熟悉，在沟通的场景下，没有人会给你太多时间在那边画图。好，你在那边画图，你的老板应该就想你在干嘛啊、哦？老这个黑人问号。那你来跟客户提案的时候，你在画图，客户给你的时间可能也只有五分钟、十分钟，那你花了十分钟在画图，什么都没谈。那当然，这个效果就完全本末倒置了。所以我想追求画得很像、画得很美、画得很精致，就还是回归到第一个迷失，把画图当作创作。所以第一个迷失，如果你打破了，基本上后面四个对你来说其实都不是太大的问题。所以我们来复习一下常见的画图的迷失有五个，第一个就是把画图视为等于创作。那其实并不是的。更大的应用在于沟通。第二个是先想清楚再来画图啊，但在沟通的场景<咳>或是在思考的场景，边画边想，甚至先画再想，反而是最正确的方式。第三个，电脑可以取代手绘，好不需要动手画。好，那我们也刚刚也分享了，其实手绘有。无法取代的价值，特别是在前端的思考、沟通、互动上。那电脑其实它的强项在于后端，最后成果的展现。好，你想要比较正式的报告、正式的简报、正式网络上传播这种呃懒人包等等的形式、知识卡片都可以，但是前端的思考是电脑无法取代。好，第四点就是跟我无关，画图跟我无关，跟我工作无关。好，那这个刚刚也说了，只要你的工作跟沟通有关，画图就跟你息息相关。好，你在工作中会使用，会经常用到沟通啊这样的一个技巧，平常会有频繁的使啊、呃、跟别人进行沟通，那画图就跟你非常有关，只是你过去不知道可以用画图来进行沟通啊。那希望哎、欸，现在这一集发 podcast 让你知道，哎、欸，原来是可以的，好，原来是可以。的。好，最后一个就是。画圖要畫得很漂亮、很精美、很像好，那這個也是錯的，因為在溝通上只要看懂就好。好，所以我們常常說，看懂比美丑更重要啊。今天你畫了一只猪，你覺得它真的很不像，你在旁邊寫個猪嘛，好，不不一定要完全都是圖像啊，是可以搭配文字的。但是我們把文字精簡化，保留關鍵字，關鍵字搭配圖像，相辅相成，這是一個所謂的雙马理論。就是我们大脑在接收讯息，其实有两个途径，一个是影像，一个是语言。当这两个同时出现，是能够最快帮助对方快速理解的，好，快速理解的。OK， 所以如果你的要表达的内容这个图像是比较复杂、比较抽象，建议大家其实是可以在旁边加个文字、关键字的，好，比如说区块链、虚拟货币啊、哦，比如说素养啊，这些非常抽象的东西。那你的图像表达可能也没办法让大家立刻可以感受到你要表达内容，这时候你可以加搭配的一些文字是没问题的。好，但比如说你画啊、呃、一个人，一个火柴人，大家都知道，所以你不需要在旁边再加一个人。你要画的是嗯一颗篮球，好，那基本上你把一颗球圆形篮球的轮廓线画出来，大部分的人都知道是篮球，所以你就不需要在旁边画蛇添足再写个篮球两个字。好，但是在抽象的，或是你觉得那个物品是比较复杂，你画的不是这么像的，没关系，旁边搭配文字，因为我们的目的在于沟通，只要对方看得懂，我们沟通是有效的。你的图长什么样子，我觉得都无所谓，只要能够达成我们的目的。OK， 好，我们今天的分享哈，第一集就到这边。这个图像思维常见的五大迷失，不知道你中了几个？那期待呢，透过这样的一个分享，能够打破。哎，让你看看原来有不同的想法。那我们后续呢也会跟大家分享更多图像思维的技巧、知识啊、呃，推荐的书籍内容等等。好、哦，那就欢迎大家可以给我们的评价、分享，然、哦、按赞，哦，或者是有任何回馈，或者是你的有关于图像思维任何的问题，都可以留言告诉我们。啊、哦，我们就会针对大家的问题，如果是普遍大家哎都有这样的共识。我們可以把這個問題挑選出來，作為單純的一集啊、哦，來跟大家分享。那如果你本身呢，哎，也是跟畫圖有關的，或是呃，你覺得哎，非常希望有機會跟我們來線上做交流訪談的，也歡迎可以留言跟我們說。哦。也許我們就可以安排個時間啊、哦，來破来线上來討論一下，我們一起來線上跟大家做分享的一些合作計劃。OK， 好，那當然最後。如果你愿意赞助我们的 podcast 来做这个广告的话呢，也欢迎大家哈。那我们这个 podcast 的广告的模式，其实我非常喜欢于伟唱唱歌的这个节目曾经分享过的一个方法，哦，就是叠加字的。哦，从第一个广告商赞助是一千块，第二位是两千、三千、四千、五千。好，那当然不会无限制的叠加哦，我们可能大概抓到八千到一万就是我们的上限了。好，所以。一开始的伙伴，如果你想要广告的话，啊，欢迎投箱，好，欢迎抢投箱，那我们会保留第一名的第一个位置给你，好，所以这个部分也跟大家小小的分享一下，那期待哦，后续线上更多的交流喽，拜拜。